0: si gira 14702 prima les
1: podcasts de la Cinémathèque.
2: Depuis
3: 2016, la Cinémathèque française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film, suivi d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En octobre 2020, c'est le cinéaste Nicolas pariser qui se prêtait à cet exercice en programmant Le rêve de Cassandre, de Woody Allen. Rencontre avec Nicolas pariser animé par Bernard Benoliel.
1: Merci d'être venu pour la projection de Le rêve de Cassandre, un film choisi par Nicolas pariser Vous le savez, la règle du jeu, c'est qu'on propose à un invité, euh, qu'il soit cinéaste, qu'il soit euh, chorégraphe ou qu'il soit euh, BDaste, voire journaliste sportif, mais dont on sait qu'il a un rapport fort et passionné au cinéma, euh, on lui propose une carte blanche en trois ou quatre films. Donc euh, c'est la règle du jeu, avec une règle sévère, parce qu'on ne peut en choisir maximum que 4, euh, et donc on a proposé à Nicolas Pariser de choisir 4 films qui lui importaient de montrer, et surtout, après la projection, de discuter avec vous. Mais tout de suite, je vais laisser Nicolas dire un mot du film de ce soir, en vous rappelant bien sûr, d'abord, qu'on espère que vous resterez après la projection du film, et d'autre part, vous rappeler que Nicolas Pariser donc, est cinéaste, et qu'à ce jour, il a réalisé deux longs métrages, « Le Grand Jeu », et récemment, Alice et le maire. Nicolas, si tu veux dire un mot du film en introduction, mot,
3: oui, merci. Bonsoir. Je vais dire un mot assez rapide sur le film. Euh, la semaine, alors les deux premiers films que j'ai choisis, il y a un rapport un peu, quand même, euh, enfin pas autobiographique, mais disons un rapport à ma vie de cinéphile. C'est-à-dire que euh, de bureau, c'est vraiment le tout début de, de, de ma cinéphilie à Paris, euh, voilà, et le, disons la découverte du, du, du cinéma de, de Sacha Guitry. Là, c'est le milieu des années 2000 où, euh, en fait, je, je pense que j'aurais bien aimé être critique de cinéma et j'ai beaucoup hésité. Alors, j'écrivais pas très bien, mais enfin, je pense qu'en en, en travaillant, on pouvait réussir mieux. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au milieu des années 2000, j'ai été un peu critique de cinéma. C'est-à-dire, j'ai un peu euh, voilà, et c'était euh, et une vie que j'aimais bien, etc. Sauf qu'au milieu des années 2000, il y a, selon moi, trois films américains euh, vraiment des très grands films américains de, du milieu des années 2000. Voire quatre, même euh, que j'ai totalement raté, c'est à dire que, enfin, je les ai vus, enfin, pour la plupart, je les ai vus, mais je je les ai pas aimés. Alors que, de toute évidence, c'était des des très très grands films c'était La guerre des mondes de Spielberg, euh, Seven de David Fincher, et dans une moindre mesure, même si c'est un film que j'aime beaucoup, euh, euh, Miami Vice de de Michael Mann. Donc, trois films que aujourd'hui j'aime beaucoup, mais que, mais qu'à l'époque, je je, je suis passé complètement à côté. Et le le pire, c'est ce film, c'était le rêve de Cassandre. Woody Allen, c'est un cinéaste, euh, disons, avec lequel j'ai un rapport un peu compliqué, j'ai des hauts et des bas, il y a des moments où je, je, je trouve ça, euh, f- certains films, euh, ou certains moments de ma vie où je me dis que c'est quand même quelqu'un de très important, à la fois comme cinéaste, et puis même dans, dans ma vie en général, et puis d'autres moments où je disais, bon, c'est un bon, un bon scénariste, mais quand même en termes de de mise en scène, de cinéma, c'est pas possible, c'est quand même... C'est quand même... Donc voilà, je, je, Woody Allen est quelqu'un avec qui vraiment j'ai des hauts et des bas, et puis de toute façon c'est quelqu'un qui a fait tellement de films qu'il a fait quand même beaucoup de films pas très intéressants, et au milieu des années 2000, euh, il y avait un Woody Allen qui sortait, je me dis bah je vais même pas y aller ». Donc voilà, donc je rate trois, films, trois grands films américains des années 2000, euh, et puis le quatrième, j'y vais même pas en me disant, c'est, pas, c'est même, pas, même pas intéressant d'y aller, donc j'y vais pas du tout, euh, et puis je le rattrape 3-4 ans après et je me dis, mais en fait, en fait c'est, c'est de. Alors, je pense aujourd'hui que c'est de très très loin son meilleur film. C'est-à-dire que euh, moi, j'aime, j'aime plutôt bien Woody Allen et il y a certains films que j'ai beaucoup de plaisir à voir, euh, euh, même si. Euh, Parfois, euh, il y a un film de lui il y a 10 ans que j'ai beaucoup aimé qu'aujourd'hui je trouve euh, pas bon du tout, et inversement. C'est quand même souvent des films, mis à part 5 ou 6, qui sont assez fragiles et qu'on peut aimer, et puis plus aimer, et puis re-aimer. Mais là, je, je pense qu'il y, y a un bon qualitatif euh, par rapport au reste de sa filmographie, avec le rêve de Cassante, qui, qui n'est même pas son meilleur film. C'est presque un autre cinéaste pour moi qui, qui l'a fait. C'est, c'est presque pas un Woody Allen. Et, euh, et j'ai le souvenir, donc pour l'avoir vu, pour l'avoir rattrapé deux ou trois ans après sa sortie, donc ça veut dire que je l'ai quand même rattrapé il y a une dizaine d'années, je ne l'ai pas vu depuis, j'ai le souvenir d'un, oui, d'un, 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 d'un immense film, mais qui serait, qui serait presque pas un film de Woody Allen. Qui serait, donc voilà. Et donc je me dis, en fait, c'est, c'est assez encourageant, c'est-à-dire que euh, on ne sait jamais vraiment d'où peut venir euh, un grand film dans, dans le cinéma. Il y a aussi une question de chance, je pense, qui qui joue beaucoup et, euh, et en tout cas là, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est comme quelqu'un qui est un joueur de tennis correct et puis qui un jour euh, gagne Wimbledon. Euh, voilà, pour moi, y, y, c'est, c'est vraiment de, de, de cet ordre-là. Donc voilà, donc, souhaite une bonne projection et j'espère que vous ne serez pas déçus. Je, je, j'espère que je ne serai pas démenti et, que, et qu'à la fin de la séance, je ne trouverai pas le film euh, en fait euh, très décevant. Voilà, donc euh, bonne projection et on se retrouve après.
1: après Alors à tout à l'heure, merci. Comment dire, l'une des caractéristiques principales du film pour un Woody Allen, c'est qu'on peut dire que c'est un film sans humour et en, ou alors c'est un, un humour très noir. Je pense à la, à la scène du, du Répondeur quand la mère laisse un message à son fils qui, pendant que les assassins l'attendent dans le salon. Bref, c'est un, un, drôle, de, un, drôle, de cas, un drôle de cas. Donc c'est un film que Woody Allen réalise dans une période où il est en dehors de New York, en dehors de ses bases. Et c'est donc, on ne l'a pas dit en introduction, le troisième film qu'il réalise en Angleterre puisque ça commence avec Matchpoint, ça continue avec le très dispensable Scoop et ça se termine d'une certaine manière ou en tout cas ça trouve un prolongement avec celui-ci. Donc peut-être tu peux nous dire le... le bah, les raisons de ton choix, et si à 10 ans d'écart entre la vision et la revision, tu as le sentiment que c'est toujours le plus grand Woody Allen
3: Oui, et là, ça m'a même donné l'impression que pratiquement, il avait fait tous ses, tous ses autres films euh, presque euh, en se mentant euh, un peu à lui-même ou en n'osant pas faire quelque chose qu'il fait dans celui-là. C'est-à-dire que j'ai presque l'impression que toute son œuvre euh, veut aller quelque part et n'y va pas. Et. Euh, et que, et que dans ce film-là, il, il y va pleinement, et que, et que d'ailleurs, euh, je ne sais pas quel est le film qu'il a fait ensuite, mais c'est le seul film de, depuis, enfin, c'est, c'est, ça n'a pas marqué une nouvelle étape dans sa carrière, c'est-à-dire qu'il est, a continué à faire des films plutôt réussis, euh, et puis des films euh, très très dispensables ensuite, c'est-à-dire que c'est... Je pense que c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas vraiment en réalité à ce qu'il fait et et qui a un talent évidemment euh, euh, immense pour pour écrire, des scénarios et très rapidement. Mais en fait, ce qui qui me. Il y a a deux choses qui m'ont frappé dans cette projection-là. La première chose, c'est que, euh, disons que l'œuvre de Woody Allen, disons, à partir de Guerre et Amour, Agneau, le Manhattan il euh, y a une volonté d'être sérieux enfin une volonté disons, de, faire, de faire une œuvre euh, ambitieuse euh, voilà euh, que, et, que, et, que, et qu'avec un film comme euh, Crimes et Délits il y a l'idée qu'on va passer de, disons, de, on, ça y est il est un auteur à l'européenne euh, même s'il si feint de penser qu'il est un amuseur et qu'il est beaucoup moins bon que ses modèles etc et je, je pense que euh, un film comme Crimes et Délits est un film qui est manifestement très ambitieux, etc. Euh, sauf que ce qui est curieux dans Crimes et Délits, c'est que en fait, le film dit exactement le contraire de celui-là. C'est-à-dire que dans Crimes et Délits, à un moment donné, euh, il s'appelle Martin Lando, euh, sa maîtresse, euh, fait un chantage, etc., elle menace son mariage. Ce qui, après tout, en réalité, bon, est grave dans le film, mais bon, un ophtalmologiste new-yorkais qui divorce parce qu'il a trompé sa femme, enfin, ça, ça arrive tout le temps, donc c'est pas non plus euh, dramatique. Mais il, il, donc il tue sa maîtresse, enfin, il fait tuer sa maîtresse, et il se sent beaucoup mieux après. Il y a tout, 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 à la fin du film une conclusion, d'ailleurs, qui est assez belle, et assez, disons, habilement écrite, où euh, il parle avec. Euh, Enfin, il parle lors d'une, d'une, d'une fête de mariage dont le père est un rabbin qui est aveugle donc il y a cette idée que Dieu, ne voit, Dieu est aveugle et que euh, ne, voit plus, euh, ne voit plus les hommes péchés et que, et que le film se termine sur Martin Landau qui dit bon, en fait voilà j'ai, j'ai, j'ai tué ma maîtresse et je vais beaucoup mieux et donc il y a, il y a, il y a cette idée que en fait, Woody Allen se met à avoir euh, euh, aborder des thèmes... Alors, on pourrait dire d'Ostoyevskien, mais en fait, c'est des thèmes bibliques. C'est beaucoup plus fondamental que... que c'est, c'est même des thèmes d'avant la littérature, d'avant les grands romans. C'est vraiment des thèmes de l'Ancien Testament. Euh, sauf qu'il a, il a cette espèce de pudeur où, où de, il ne veut pas y aller. C'est-à-dire qu'il a quand même une, une forme de, de... Enfin, de surmoi moderne, moderne d'homme moderne, qui dit... Euh, « Ok, le, le, c'est, 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 ce sont des sujets payants, intéressants, etc. Mais moi, en tant qu'homme moderne, je, 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 crois pas qu'on est puni, qu'on, je ne crois pas qu'on soit puni. Et je crois qu'on peut vivre avec la culpabilité. Ce » qui, Ce qui, quand on y réfléchit, est un peu fou dans la mesure où, euh, dans l'éducation juive, je pense, euh, on, la culpabilité est quelque chose de, d'extrêmement central. C'est-à-dire qu'on est coupable parce que... On n'a pas mangé sa soupe, pour se sent coupable parce qu'on a eu une mauvaise note. Alors évidemment, euh, si on a tué quelqu'un, normalement, ça devrait être encore pire. Et dans « Crime des délits », il y a cette idée qu'en fait, on tue quelqu'un et on ne s'en porte pas plus mal. Et, et dans celui-là, il euh, y a cette piste qui est un petit peu celle, la, disons le film Ewan McGregor, qui est « bon bah, euh, j'ai tué quelqu'un et je vais avoir la belle vie grâce à ce meurtre ». Et on peut tout à fait fonder euh, une vie heureuse sur le crime euh, mais le problème c'est qu'il y a euh, disons, une espèce d'empêcheur de tourner en rond qui est euh, le personnage du frère de Colin Farrell qui, euh, qui va déjouer en fait, le, le film de Woody Allen, le, disons, qui va déjouer disons, le film moderne. C'est-à-dire qu'on revient dans la Bible et en fait à un moment donné il y a un truc où la culpabilité devient telle qu'on est puni. Et qu'à la fin euh, ils ont, ils ont, ils, les frères ont commis un péché. Et il y a une punition divine parce qu'en plus, euh, à la fin, il, c'est presque comme un miracle. C'est-à-dire qu'il y en a un qui tue l'autre euh, accidentellement et, et il, y a, il y a vraiment cette idée de punition, euh, à mon avis, de, 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 de punition divine. Et, et, et donc je, je pense qu'en en fait, il y a un inconscient euh, euh, juif euh, chez Woody Allen, mais juif vraiment de la Bible, pas, euh, pas, des, pas des blagues en yiddish, etc. Quelque chose de vraiment de beaucoup plus fondamental, de beaucoup plus profond. Et, et qui est là et qui est vraiment une parabole biblique, euh, euh, je ne sais pas si c'est aussi beau que du Dreyer, mais enfin disons qui est, qui est en tout cas de, qui, est, qui est prise au sérieux autant que que, que chez des grands cinéastes chrétiens, enfin en, encore que Dreyer, je pense. Va être compl- je parle sous votre contrôle, il n'était pas du tout euh, croyant. Enfin, je pense que c'était pas. Il a fait des films. Euh, il était, je ne sais pas. Euh, bref, donc en tout cas, il y a, voilà, il y a quelque chose de, de, d'extrêmement puissant dans ce film, c'est-à-dire de, de quelqu'un qui a passé ses films à faire des blagues autour de, de la religion, sur les rabbins, etc. Euh, euh, et en fait, qui tourne autour du pot et qui, à un moment donné, ne tourne plus autour du pot dans ce film-là. C'est-à-dire qu'il ne peut plus... Euh, il, et d'ailleurs, c'est vrai, le, alors le, il y a quelques blagues dans le film mais qui, en fait, notamment, effectivement, cette scène où il y a la mère qui est dans le répondeur, mais en fait, ce n'est pas drôle du tout. C'est, c'est-à-dire, il se sert de son sens du comique et de son habileté euh, dramatique euh, pour, pour, euh, en fait, pour, pour alimenter un projet beaucoup plus ambitieux euh, et je trouve que c'est vraiment un film où il change de, de catégorie, c'est-à-dire qu'il y a dans les films Woody Allen, même des, des films que j'aime beaucoup comme ses sœurs ou, ou Crimes et délits ou des, des films comme ça euh, il y a quelque chose d'assez brillant mais de quand on le compare euh, à des cinéastes contemporains plus conséquents, euh, enfin selon moi il euh, y, y a quand même une forme de superficialité c'est-à-dire que c'est, c'est quand même euh, c'est quelqu'un qui à un moment donné quand il, va, quand il veut aller au fond des choses il y a, un, y a un, un mot d'auteur qui va désamorcer le tout euh, et puis on va sortir euh, en disant ah oui quand j'entends du Wagner j'ai envie de, d'envahir la Pologne et puis, euh, et, puis, et puis ça va comme ça et puis on, et ça fait une bonne blague et puis on, et puis on aime bien Woody Allen mais il y a quelque chose, il y a un refus euh, de sa part d'être, d'en fait, d'être un cinéaste sérieux et je, je trouve que dans ce film-là euh, il, y a, il y va, il n'y a pas du tout de refus de, il, il, bon. alors ce qui, est, ce qui est drôle c'est que euh, du coup c'est un, un film dont tout le monde se fiche C'est-à-dire que, euh, alors qu'il euh, y a quand même tout un tas de, de choses séduisantes on, se, on voit que c'est un film Woody Allen en plus c'est effectivement le dernier film d'une trilogie anglaise qui, et effectivement Scoop n'est pas un très bon film euh, où les gens y sont allés etc. et celui-là est passé totalement inaperçu euh, alors que bizarrement, c'est à mon sens, euh, euh, bah, c'est le film de sa vie. Mais alors, ce qui est tout très curieux, j'ai, j'ai lu sa biographie. En fait, ils sont ils en, en, absolument pas conscience. C'est-à-dire okay, alors, ouais, ouais, ouais. oui, c'est-à-dire que il, 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 bon alors son, son, son sa biographie et, en fait. Euh, quand on connaît bien sa, sa filmographie, c'est... Bah, j'ai fait Manhattan, et puis après, j'ai fait... Euh... Enfin, on était au courant, donc il, il passe un peu en vue tous les films qu'il a fait. Mais il n'y a pas du tout un moment donné où il se dit, euh, bon, j'ai fait un film un peu différent, ou... ou non, non. Bon, Et une dernière chose qui m'a frappé, et puis après, je, je me tais, euh, c'est... Il y a un moment que je trouve, en fait, que j'avais oublié, que je trouve euh, euh, magnifique dans le film. En fait, c'est le moment où, euh, dans le bateau à la fin où euh, Colin Farrell vient de tuer son frère, et où, en fait, euh, on s'aperçoit qu'on s'est identifié depuis le début à Ewan McGregor. C'est-à-dire, pendant tout le film, on, on regarde le film, on a l'impression qu'on voit un film, mais en fait, on est du point de vue d'Ewan McGregor, c'est-à-dire, on est, du point, on est au point de vue du, du, du mal, c'est-à-dire, c'est celui qui, en fait, a peu de scrupules à tuer, parce qu'il pense que le plus important, c'est de séduire euh, la fille, et de réussir socialement, etc., et au moment où il meurt, on se retrouve, en fait, dans la situation où... Bon, alors, le type auquel on s'est identifié est mort. Donc, on est, ce qui arrive à la fin de certains films, on s'identifie à quelqu'un qui meurt à la fin. Sauf que là, ce qui se passe, c'est qu'immédiatement, on voit un plan de celui auquel on aurait pu tout aussi bien s'identifier, puisqu'en termes de, 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 disons, de, de présence à l'écran, euh, ils ont un rôle tout à fait équivalent. Et, et on se dit, mais pourquoi on ne s'est pas identifié à celui, en fait, qui ressent euh, le mal C'est-à-dire, on s'est identifié pendant tout le film alors parce qu'on est probablement des spectateurs modernes on s'est identifié à celui qui commettait le mal, on s'est identifié à celui qui relativisait constamment le mal alors que le personnage alors, on, on, je pense qu'on pourrait dire le personnage un peu christique, en tout cas, le personnage un peu chrétien, mais je ne je, 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 je connais pas assez bien, malheureusement, les religions juives et catholiques, mais je pense que c'est un personnage, un personnage de juif aussi, enfin, ce n'est de, de, pas forcément un personnage chrétien, c'est le personnage de celui du frère qui a conscience du mal qu'il fait. Et en fait, on s'aperçoit à ce moment-là qu'on ne s'est absolument jamais, euh, au, mi- au mieux, on ne s'est jamais identifié à lui, et au pire, il apparaît comme un emmerdeur. C'est-à-dire qu'en fait, il nous gâche la dernière partie du film. C'est-à-dire que la dernière partie du film que Woody Allen n'aurait en fait pas faite avant, c'est-à-dire que dans, dans, dans Crimes et délits, le film se termine, voilà, j'ai tué quelqu'un, et puis, et puis en fait, c'est pas grave. Là, on, on, on s'attend à un scénario qui nous a déjà servi, voilà, oh là, c'est horrible, on est, dans, on est dans le mal, mais bon, c'est la vie, etc. Et en fait, il, 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 il nous inflige une, une dernière partie qui dure une, entre 20 et 30 minutes, où en fait, il y, y a un emmerdeur qui nous, qui nous gâche le plaisir de jouir du meurtre qui a été commis, et on ne s'aperçoit en fait qu'à la fin que, euh, qu'on ne s'est pas identifié à celui-là. Euh, alors qu'on pourrait tout à fait être dans la position euh, d'être absolument outré par ce, euh, ce qu'ont fait ces deux frères. Et en fait, on épouse quand même le point de vue des, 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 des meurtriers. Et, et ce qui est beau, c'est que en, 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 en filmant à ce moment-là ce plan sur... Euh, Colin Farrell, et, et, vous dit, elle nous dit, ben bah voilà, vous, vous êtes identifi- en fait, vous ne vous êtes pas identifié à celui-là.
1: Il y a beaucoup de choses dans, dans, dans ce que tu dis, mais euh, peut-être que le fait, en suivant ton hypothèse, qu'on s'identifie, euh, comment dire, qu'on, qu'on s'identifie pas ou qu'on, qu'on s'identifie au, comment dire, à, euh, euh, à Ewan McGregor, euh, c'est tout simplement parce que le spectateur instinctivement aussi, euh, comme lui, veut survivre. Il euh, y, y a l'idée que y, comment on s'en sort, quoi comment on, comment, on s'en, comment on s'en dégage, tout en se souvenant aussi que Ewan McGregor, c'est des deux frères, celui, en fait, j'allais dire, le plus libéral, c'est-à-dire celui qui, de toute façon, à partir du moment où il a décidé. enfin c'est un peu aussi la morale du film, à partir du moment où il a décidé de faire des affaires, à partir du moment où il décide de devenir capitaliste, euh, capitalisme et morale, euh, enfin là, ce n'est pas, euh, pas esprit du protestantisme ou éthique du capitalisme. C'est vraiment, on est dans, euh, euh, toi qui veux faire des affaires, abandonne toute morale si tu veux réussir. Et d'une certaine manière, en devenant capitaliste, il se, oui, il se libère. Oui, c- mais
3: ce qui est curieux, c'est que, enfin euh, je, je vais dire un truc un peu... <rire> Euh, un peu idiot ou, ou mais euh, euh, n- n-, enfin, normalement disons le public euh, qui va voir les publics le, qui va voir les films de Woody Allen qui est un public de gauche qui dit Télérama, euh, etc euh, normalement, il est dans une, il, il devrait trouver euh, le personnage des McGregor horrible. Enfin, je veux dire dans le discours de, euh, autour de, autour de, de. Peut-être qu'il y a des spectateurs qui le trouvent horrible aussi. Enfin, il est, on peut,
1: on a du mal à le commander, on a du mal à le suivre. On voit Moi, qu'il moi j'ai une autre
3: hypothèse. Moi, j'ai une hypothèse plus retort c'est qu'en fait, il est, do- il est donné au départ du film que, euh, et là aussi, c'est biblique, il y a un idiot entre guillemets, mais il y a un idiot et en tout cas quelqu'un qui est bête. Euh, et comme dans toute parabole biblique, en fait, la bêtise n'est pas un défaut. Et il y a quelqu'un qui est intelligent. Et je pense qu'on a tendance à, à s'identifier au type euh, qui, même si on se dit, on se sent un peu meilleur que lui, parce qu'il foire un peu. Ce ça qu'il c'est fait. vrai parce que au début, Ewan McGregor parle avec sa mère. Oui.
1: Et c'est il, dit, c'est dit explicitement. C'est dit explicitement. Elle allait dire que c'est mon frère le génie, mais je suis d'accord. C'est-à-dire, que lui, c'est la cloche.
3: Oui, oui. Il, y a, il, y a, il y a cette idée un peu, en fait, enfin, c'est ce que j'aime bien, moi, vraiment, ce que j'aime au cinéma, c'est quand on ne me, me caresse pas dans le sens du poil, et là, là il y a, presque involontairement, il piège, il piège son propre public. C'est-à-dire que... Euh, il, on, il, 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 il nous, il nous force à nous identifier à quelqu'un, effectivement, qu'on n'aime pas du tout, mais, euh, en fait, pour des... Parce qu'on parce ne peut pas s'identifier à, à un idiot, en
1: fait. Avec quand même un étage à la, supplémentaire à la fusée qui reste hors champ à la fin. C'est-à-dire que finalement, et ça va quand même dans le sens aussi, du, la, j'allais dire, de la morale du monde des affaires, celui qui tire les marrons du feu, celui qui s'en sort et celui qui finalement obtient ce qu'il voulait peut-être depuis le début, c'est le fameux « oncle Howard ». Puisque euh, à la fois euh, il a obtenu la mort de celui qu'il visait, et toutes traces euh, du meurtre qui pourrait remonter jusqu'à lui sont effacées par le, le, le meurtre du frère et le suicide de l'autre. Quoi.
3: Oui, parce que après je pense qu'il y a, il y a, cette, enfin, il y a cette idée que. Euh, enfin, là où c'est une parabole biblique, c'est que c'est le rapport de tout à chacun au mal. Euh, or. Euh, euh, le personnage de l'oncle est, est, est une figure vraiment méphistophélique, donc euh, c'est le diable. Donc euh, le diable n'est pas puni, en tout cas, on ne le voit pas être puni. Mais oui, bien sûr, c'est-à-dire que disons, la source du mal n'est pas punie. Ceux qui sont punis, ce sont ceux qui, 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 donc, qui s'y sont votés, ou. Voilà.
1: Et Une dernière chose, qui va, et après on vous passe la parole, mais par rapport à ce que tu dis, c'est-à-dire la, la présence de Dieu, c'est-à-dire d'un regard quand même de Dieu bah, C'est dans un le film, film.
3: C'est un film de quelqu'un de croyant, ça.
1: Il y a quand même un plan qui ne peut être que le regard de Dieu. C'est au début, quand ils sont en bateau, c'est-à-dire qu'il y a deux scènes de bateau, une pour ouvrir, une pour conclure. Et quand ils sont au bateau, sur le bateau au début et que ça a l'air idyllique, la caméra suit le mouvement du bateau depuis un autre bateau. Et sauf qu'il y a un moment sans raison apparente, il y a un plan de très loin fixe. Oui, oui. Et puis on revient sur le mouvement, et ce plan fixe de loin, qui, qui semble une sorte de distance par rapport à la joie euh, qui accompagne ce plan en mouvement et les gars sur le bateau, ne peut être qu'une sorte de, de regard implacable, de regard d'en haut, de regard de quelqu'un d'autre qui ne serait pas quelqu'un. Quoi. C'est comme un oui, regard oui. Euh, non-humain.
3: Oui, oui, mais de toute façon, le, le film a un point de vue non-humain. Contrairement, euh, je pense, aux autres films de de Woody Allen, c'est-à-dire c'est un film euh, qui dit que le péché existe et que et que la punition existe. Euh, c'est-à-dire pour le coup, il, il, y a, il y a quelque chose dans *Crimes et délits* qui est ah là là, qu'est-ce que c'est angoissant de vivre dans un monde où il n'y a pas de péché. Et là, en fait, il a, il, c'est en fait c'est encore pire <rire> de vivre dans un monde où le péché ou le mal existe, parce que là pour le coup, alors là, bon comme je, j'avais vu déjà le film, mais c'est, c'est vrai que la première fois que j'ai, j'ai vu le film, j'étais extrêmement oppressé. Et le film était presque insoutenable à regarder, enfin notamment les deux scènes de meurtre et puis ce qui se passe après, etc. Et c'est, 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 c'est un film qui qui, qui qui met beaucoup plus mal à l'aise en réalité que que ces autres films qui, qui ont un, qui ont un rapport au, au mal beaucoup plus, on va dire détendu, quoi. Sauf
1: peut-être Match Point où je trouve que le, le climax, c'est-à-dire sans sans le dévoiler, est tout aussi Insoutenable. C'est-à-dire qu'on est dans une même logique d'ascension sociale. Est-ce que quelqu'un. Alors, c'est toujours la même chose, hein, vous le savez, on est est contraint de ne pas faire passer de micro. Donc, euh, voilà. Si vous voulez vous exprimer, c'est. J'allais dire à voix haute. Et puis, j'essaierai d'entendre et surtout de répéter la la question ou l'intervention ou de la résumer.
2: En fait, c'est presque une fin qui contredit tout ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de péché, il n'y a que l'indifférence de tout à tout. Et on peut se dire aussi que le film, où finalement quand même, c'est un film où le mal triomphe, puisque c'est l'oncle en fait euh, qui triomphe, pour les raisons qu'a expliqué Bernard, on peut aussi se dire qu'ensuite tout n'est que hasard. C'est-à-dire l'absence de culpabilité de l'un et la culpabilité de l'autre, finalement tout ça se se conclut par la chute d'un des frères, pas celui qui vous laisse tuer dans l'escalier, et qui provoque le suicide de l'autre. C'est-à-dire que On peut se dire « Dieu n'existe pas, il n'y a que du hasard ». On peut aussi analyser le film comme ça et l'existence de cette scène qui, dramatiquement, on peut se dire « Mais pourquoi elle est là ?»« Pourquoi on voit ces deux filles continuer leur vie sans se douter de ce qui s'est passé euh, avec leur fiancé ?»« Enfin, ce qui est arrivé à leur fiancé ?» On peut se dire « Oui, le monde est absolument indifférent à tout. » Et c'est ce sentiment-là qu'on éprouve en voyant euh, cette fin à la fois le monde est indifférent à tout et le mal peut, peut triompher absolument puisqu'il n'y a en fait que du hasard. Donc on peut retou- on peut, je pense, mais c'est ça la beauté du film, c'est son, ambi- son ambiguïté fondamentale, c'est-à-dire qu'on peut le retourner en se disant qu'en fait, si on est, on est puni, mais c'est par hasard, et on peut ne pas être puni par hasard aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a que ça.
3: Alors je suis, je suis d'accord avec toi, disons, le seul bémol que je mettrais, c'est qu'à partir du moment où on, où on considère que le mal existe, euh, on est dans on est dans un vocabulaire euh, enfin on est, on est dans un on est dans une démarche religieuse en réalité c'est... ou moral ou oui mais bon après la différence entre les deux et voilà mais mais oui bien mais bien sûr après euh, moi 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 ce qui m'intéresse là ce soir c'est, c'est disons de, de, de pousser un peu la parabole biblique et après évidemment le mais mais en fait comme beaucoup de choses en fait euh, dans, dans disons dans la culture juive euh, euh, c'est une religion sans Dieu, donc il euh, y, y a voilà, donc euh, ou en tout cas où Dieu Dieu n'est plus dans le monde, donc c'est pas du tout c'est pas du tout incompatible, voilà. euh, Mais euh, mais oui, oui en tout cas
1: sur l'ambivalence effectivement du film les deux lectures possibles, il y a il un autre il une autre dimension du film qui donne le sentiment de cette ambivalence, c'est qu'on a deux personnages à la fois très déterminés socialement qui sont persuadés en quelque sorte d'être eux-mêmes déterminés par leur milieu social, qui cherchent à s'en extraire ou s'en débattent et en même temps en subissent le poids. Et puis le frère, que est donc joué par, oh, comment il s'appelle, McGregor, l'autre, Colin Farrell. Colin Farrell. À la fin, il est arrivé une quelque sorte d'une telle introspection où il est arrivé à un tel soulagement à l'idée qu'il va se dénoncer, qu'il arrive finalement à énoncer. Une vérité qui leur était inaccessible avant, à savoir, finalement, on avait le choix. C'est-à-dire que l'idée du du déterminisme et du libre-arbitre est absolument posée par le Bah, film. Le film a l'air totalement déterminé bah, et en même temps, le film bah, dit,
3: on est totalement libre. Ben oui, mais c'est là où le film, du coup, n'est pas marxiste et donc plutôt. C'est-à-dire que ça ça ressemblerait presque à un Ken Loach. Sauf que chez Ken Loach, il y aurait une, une culpabilité du système et pas des individus. Là, c'est un film qui, qui dit certes il y a des déterminations sociales très lourdes. Il y a le, il y a le, et puis, il y a cette idée que l'argent, euh, en fait, c'est le mal et que, et que, et que la famille... Euh, euh, en fait, derrière la famille, il y, a, il y a la possibilité d'un crime, etc. Donc, c'est, c'est pas un film euh, de villiériste, disons. Mais par contre... Il euh, y a quand même l'idée que, euh, au-delà, euh, de, au-delà de, au-delà de, disons des déterminismes sociaux, l'âme, l'âme, l'âme est déchirée. Et c'est, c'est vrai que, par exemple, chez, chez Ken Loach, y aurait, euh, il, il il serait tellement coincé qu'il serait obligé de tuer le, 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 le type. Il y aura cette idée que c'est le, que c'est, que c'est, que c'est le capitalisme qui le, qui le tue. Chez Ken Loach, il n'y aurait pas de réflexion sur le libre arbitre.
1: Mmh. Ça, c'est pas pensable euh, par rapport au déterminisme enfin je repensais à ce que vous disiez enfin le, le, la scène sous l'arbre c'est-à-dire d'abord le, le, le moment où l'oncle Howard euh, dit euh, « moi, moi aussi, il faut que je me demande quelque chose. » Tout d'un coup, on entend le tonnerre.
3: Hein. Ça, oui, ça gronde. Sûr, oui. Tout d'un coup, bon, on est dans un registre. Ah, et, fait... puis, et puis, et puis la, la, je pense la figure de l'arbre, c'est une figure qui revient souvent dans la Bible aussi. Euh, Sans doute. Donc, c'est ouais. là où, généralement, on
1: va pour, euh, comment dire, euh, soit dire la justice ou rendre la justice. Là, évidemment, c'est l'inverse. Et d'ailleurs, et à ce moment-là, quand ils sont sous l'arbre, il se met à pleuvoir et il se produit dans le film la seule fois où on a ce mouvement de caméra euh, circulaire, c'est vraiment la seule fois où c'est... Non, il vidéo...
3: y, y a un autre mouvement de caméra ouais. circulaire qui, au moment du meurtre, où le meurtre est ellipsé euh, ah oui, voilà. la caméra, là, bah, c'est aussi un mouvement circulaire là, ça tourne vraiment autour de enfin, oui dans un cas ça tourne complètement là c'est circulaire et autour d'un, d'une plante aussi enfin autour d'une haie mmh,
1: absolument donc là euh, la mise en scène se, en quelque sorte se désolidarise du, du meurtre mais le moment où le, le, le travelling le, le, le panoramique, là, ce, cette espèce de mouvement circulaire évidemment est là pour dire que ils sont, ils sont enfermés. Enfin, ceux-là, ceux-là qui entendent cette parole et disent d'emblée, oh non, non, c'est n'est pas possible ce que tu nous demandes, sont déjà pris dans quelque chose dont ils pensent que c'est un cercle un, dont on, qu'on ne peut pas briser. Quoi.
0: Oui, j'ai plusieurs remarques. La première, c'est que je me suis dit, ça pourrait être un film de Jeffrey. Elle est un obscur mais on est vraiment dans ce truc de deux frères qui ne prennent pas le même chemin. Enfin, dans l'idée que tu disais tout à l'heure au début, c'est-à-dire n'est pas un film de Woody Allen, je me suis dit mais à, à qui pourrait être ce film Et peut-être que en plus on est pile dans les années où James Gray euh, commence à vraiment exister je crois. Euh, et euh, la deuxième chose, je me suis dit Dieu en fait peut-être dans le film c'est Philippe Blas, tout simplement. Là, dès que le film commence on se dit ah
3: Le musicien. Dieu, c'est oui, et d'ailleurs c'est, je pense que c'est le seul film je, ouais, do, 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 où il y a quelqu'un qui a composé une musique. Oui, il n'y a pas de jazz dans celui-là. Voilà, c'est pas... C'est-à-dire, ça commence pas avec un, un petit peu de ragtime et de, et de, et de, et de bonnes blagues euh, ouais,
0: On est tout de suite, euh, il annonce tout de suite la,
3: la mais Peut-être c'est... que le film, quelque part, est signé Philippe Gers, mais, mais donc, tu as raison, mais, mais c'est, c'est d'autant plus étonnant. Euh, il y a quand même un réalisateur conséquent, très connu, très étudié, qui à un moment donné fait un choix totalement inhabituel pour lui, qui est de ne pas mettre de ragtime dans son film et de demander à un compositeur de composer une musique pour lui. Et, euh, et en fait, le... le, le, le on n'en a pas tiré les conséquences, en tout cas tout de suite. Quoi. Alors qu'effectivement, euh, tu as raison. C'est... Oui, oui, je suis tout à fait raison. Euh,
0: aussi, on sait, souvent on dit, vous direz, quand il sort des états unis plus particulièrement de New York, il y a un côté carte postale. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi, dès qu'il est à Londres, tout de suite, ça ne fait pas carte postale, comme s'il détestait la ville. Et d'un seul coup, a... il ne peut pas s'empêcher de faire des films sur la lutte des classes, qui n'est pas du tout son sujet alors qu'il me semble que Match Point, Scoop, je n'en souviens plus trop, mais euh, ça avait, dans mon souvenir, c'était un peu cartoon. Mais il fait deux films sur la des classes, précisément quand il est à Londres, et ces deux films qui ne font pas carte postale. Hein. Le film est dans les décors, dans les costumes, est assez laid. Je pense qu'il a du mal à regarder la pauvreté aussi. Et Dans Blue Jasmine, ça m'avait frappé. C'est quelqu'un qui ne sait pas trop filmer euh, la pauvreté, qui n'est pas très à l'aise avec ça. Et euh, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au fait que euh, Colin Farrell, finalement, euh, Perturber euh, le film euh, d'Ewan McGregor on pourrait dire que finalement sans Colin Farrell on serait dans un film carte postale, un film alénien et que celui qui empêche ce film d'advenir mmh. euh, c'est Colin Farrell. Mmh. Il y a presque même ça en fait le film devient carte postale au moment où euh, Ewan McGregor euh, réussit à avoir la vie qu'il voulait. On a une lumière qui devient resplendissante, il a une sorte de garden party et c'est là que débarque euh, le, le, le trouble fait et euh, je pense qu'il y a, il a vraiment envisagé son film comme ça comme un film qui ne pouvait pas devenir une carte postale parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui se joue dedans et, et je vais finir sur une, un dernier truc C'est, euh, moi c'est ma, cette phrase qui m'a toujours frappé quand, quand je revois le film c'est « c'est fou ce que la vie a une vie bien à elle mmh. » pour moi c'est la philosophie de Woody Allen et c'est ce qu'il y a dans le et Delhi, c'est que finalement la vie passe sur tout sur les crimes, la vie fait que... Euh, euh, une éternelle vieille fille euh, trouve l'amour enfin il y a toujours cette idée que la vie est plus forte que le cinéaste et là d'un seul coup bizarrement c'est dans le film où ça se produit pas ce truc là, que cette philosophie est énoncée de la manière la plus euh, limpide mm, mm, mm. je trouve ça très bizarre qu'en fait il est dans oui, cette oui. philosophie mais ailleurs, presque à côté voilà je... alors oui.
2: Le, le, chef chef le chef opérateur,
0: oui. et, 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 le chef opérateur de Chimino de, Spiel, de Spielberg, enfin chef opérateur plus très, qui a une carrière avec euh, une image très marquée Hollywood,
2: on pourrait dire quand même, dans sympa Hollywood. Et c'est surtout que villemot Zsigmond disait dans, dans le documentaire qu'il, qu'il avait convaincu Woody Allen de passer à la Steadicam en fait. Woody Allen ne faisait jamais, 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 jamais de Steadicam en fait. C'était de la caméra épaule, de la caméra posée, de la machinerie et que que Woody Allen au bout de quelques jours de tournage m'avait dit tu sais que ça m'oblige à, à repenser la manière dont je découpe, à repenser la manière dont je filme donc je pense, ça je pense que c'est aussi peut-être un des trucs de l'écriture secrète qui se joue en plus de film classe, en plus de, 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 du non-humour de, de, dans le film même dans la matière même du film en fait.
3: Mais de, alors de toute façon euh, plus généralement chez Woody Allen euh, c'est quelqu'un qui, qui change énorme, qui enfin qui met qui une, qui, qui une grande importance dans le choix de ses chefs opérateurs et, et qui change de style vraiment en fonction de ses, ses chefs-opérateurs. Et notamment, par exemple, son dernier film intéressant, je pense, c'est Wonder Wheel, qui, en termes d'image, c'est Storaro qui a fait l'image du, du, du quatrième film que j'ai choisi, donc de Bullworth. Euh, il, il, il y a des recherches, en fait, euh, sur, sur l'image dans, dans Wonder Wheel, qui est, qui est, qui est, qui est assez folle, euh, on dirait, on dirait m- presque des fois le chef opérateur prend le, bah je, prend le pouvoir. Oui, bah je, et, et notamment par exemple, c'est, c'est vrai que j'aime beaucoup euh, Manhattan et, 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 et Annie Hall, mais, a, mais je pense, fin, on, fin on sent que Gordon Willis a un poids sur la mise en scène qui est, qui est gigantesque. C'est, c'est, ça ressemble beaucoup à Clute de Pacula. Euh, euh, c'est quelqu'un qui sait pour le coup utiliser euh, ses chefs opérateurs. Euh, de manière enfin euh, qui, qui, qui laisse faire en fait qui laisse faire son propre film par quelqu'un d'autre en en restant quand même l'auteur mais mais enfin euh, euh, c'est un peu comme quand on fait un film avec Delon à un moment donné euh, le film devient aussi un film de Delon quoi donc euh, là c'est euh...
1: il, en revanche c'est vrai que le film aussi et c'est une de ses dimensions il est proprement cinématographique on a parlé de, de ce point de vue là sur le bateau des, des mouvements de caméra enfin il a, il exhibe en quelque sorte des effets de cinéma et en même temps, euh, il ne cache pas que la représentation théâtrale euh, euh, dans laquelle on voit la, la, la maîtresse de, de Ewan McGregor, il ne cache pas la dimension théâtrale, voire tragédie grecque du, du film. Il ne se cache pas non plus, de, comment dire, comme dans la tragédie ou dans le théâtre, de, de, d'abondance de dialogue. Et je me demandais si, euh, euh, comment dire, entre deux bureaux, la semaine dernière et celui-ci, c'est-à-dire l'importance quand même du dialogue et et on peut dire Woody Allen comme Sacha Guitry savent écrire des dialogues et savent les tourner je me disais que pour le réalisateur de Alice et le Maire c'est, c'est ça qui te plaît aussi dans ces films-là c'est-à-dire la manière d'écrire un dialogue entre deux personnages comment ça se tourne, le père, le fils dans deux bureaux, ici les deux frères ça, c'est... parce que quand on voit Alice et le Maire c'est quand même aussi beaucoup ça qui est en jeu, quoi. un cinéma de la parole
3: alors euh, oui, oui mais euh, je dirais que le <rire> si on doit vraiment faire un lien entre euh, deux bureaux, ce film-ci et euh, mon travail euh, c'est qu'on est enfin vraiment je me mets pas dans le même euh, panier mais disons euh, toute proportion gardée on est des pitres qui, qui se soignons disons c'est à dire euh, euh, on a tendance à être un peu des messieurs petites blagues enfin, euh, Sacha Guitry et je pense qu'il y a des aphorismes euh, Bon, qui valent ce qu'ils valent. Enfin, ils faisait des très bons aphorismes. Enfin, c'est, c'est pas ce qui. C'est, c'est, voilà. Woody Allen, au départ, c'est quelqu'un qui écrivait des gags et qui a fait des one-man shows, euh, etc. Euh, moi, j'étais plutôt un enfant euh, pitre. Voilà. Et ça embarrassait beaucoup mes parents et tout ça. Euh, et je, je pense qu'il y, voilà, y, a, y, a, y, a, y a un truc. Euh, en tout cas, parce que j'aurais pu choisir de montrer, je ne sais pas, euh, le roman d'un tricheur et, 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 et un film Woody Allen très drôle, je sais pas. Euh, voilà. Euh, là, y a, y a, c'est, effectivement, c'est, bon, c'est peut-être un peu con d'ailleurs, hein, mais il y, y a cette idée qu'à euh, un moment donné, c'est, ce sont des, des, des gens qui font des blagues, alors pour le coup, effectivement, euh, écrites, qui ont un talent comique... Euh, et qui à un moment donné se coltine des thèmes euh, très. Euh, alors moi, je, je suis loin de, de me coltiner des thèmes aussi lourds. Mais, moi, les, les thèmes, enfin, le, je, thématiquement, je pense que mes films sont 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 beaucoup moins ambitieux et voilà. Mais mais disons voilà, c'est ce, le, le, les rapports par exemple dans deux bureaux, les, la, la vocation, le rapport, le, le, le rapport père-fils. Euh, euh, le talent artistique, voilà, et puis là, euh, vraiment bon, des thèmes, euh, thèmes b- bibliques classiques. Euh, voilà, ce sont, des, ce sont des, des pitres, parce que Woody Allen est. Et, euh, je pense que Sacha Guitry était un pitre, euh, ça l'embêtait d'être un pitre, parce qu'il aurait aimé euh, être. Euh... Il, a, il a fait des films graves,
1: graves aussi. Enfin. Enfin, il y a eu quelques films graves, plein, ouais, plein tes plein. Et puis Voilà, voilà oui, donne-moi tes yeux. Oui, oui, non, mais bien le, sûr. Le enfin, au départ,
3: c'est quelqu'un qui, qui s'est acheté un hôtel particulier parce qu'il était un pitre et vous dit Allen, c'est pareil, il s'est acheté un, un, un duplex à Nathan parce qu'il était un pitre et à un moment donné c'est des gens qui je sais pas en espèce de envie de envie de, 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 de disons de, de se faire vi, de, de se faire violence parce que, parce que, enfin, disons. Ou euh... de révéler une dimension de leur nature qu'ils ont jusque-là. Euh... Oui, mais oui, oui, sans doute, mais, euh, mais donc voilà, disons si, après les, les, disons le film de la semaine prochaine n'a vraiment absolument rien à voir et et, 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 et celui de la semaine suivante non plus, mais disons le le, le, le lien entre le film de Sacha Yitri et ou Woody voilà euh, après je pense que quand même. Euh, Sacha Hittri est un cinéaste beaucoup plus important que, que, que Woody Allen et, 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 et il a fait beaucoup plus de, de très grands films mais disons sur ces deux films là euh, effectivement après c'est des choix un peu inconscients un peu, on peut, on, c'est, ce, sont, ce sont des films de, de, moi j'ai toujours quand même l'impression dans la vie d'être un pitre qui se... Enfin, qui se qui se fait violence de ne pas, de, de ne pas l'être. Quoi.
2: Ma voisine a cité James Gray, mais aussi on peut se penser à un autre cinéaste qui aurait pu filmer une histoire comme ça, qui est un cinéaste qu'admire beaucoup James Gray, c'est Claude Chabrol. C'est-à-dire où. Oui, oui, c'est vrai. C'est oui. Claude Chabrol, mais alors chez Chabrol, Dieu n'existe pas. Il n'y a que du hasard. Et la question de la culpabilité ah bah... ne l'intéresse pas, sauf comme habitus de, d'une classe sociale. Bah,
3: c'est-à-dire que le, pour moi, je pense qu'on que son film le plus génial, c'est. Euh... Euh, juste, avant la... juste avant la nuit où c'est quelqu'un qui crie sa culpabilité à tout le monde et tout le monde s'en fout et c'est un film absolument vertigineux. Oui.
2: mais quand on parle de Chabrol, on pense automatiquement à Balzac mmh. et en fait dans le film fait penser à Balzac dans l'idée, dans, dans, dans l'idée des rapports entre les, la société et la morale mmh. il y a l'histoire on se souvient dans le père Goriot il y a l'histoire de la, attendez, il y a l'histoire de la fameuse boîte euh, sur laquelle, euh, si vous aviez une boîte dans laquelle il fallait appuyer sur un bouton, et que en appuyant sur le bouton, vous tuiez un Chinois à des milliers de kilomètres d'ici, mais qu'en même temps, ça faisait votre fortune, qu'est-ce que vous feriez Et là, votre un disait, j'en suis déjà mon sixième mandarin, etc. <rire> et, et, et derrière, euh, si, Balzac, derrière chaque euh, fortune, il y a un crime. Voilà, c'est ça.
3: Oui, non, mais c'est vrai que le film est assez euh, chabrolien et, Bal- et balzacien. Mais, mais même, enfin, même à lui, derrière chaque euh, fondation de famille, il y a un crime, en réalité. Blood is blood. Oui.
0: C'est un dernier <rire> une dernière chose. Ce qui m'avait en fait, c'est que j'ai trouvé un film jumeau de celui-ci dans la filmographie de Diane, c'est Vicky euh, Cristina Barcelona. En fait il fonctionne sur le même principe. Il y a deux femmes qui se retrouvent face à un dilemme, qui est exposé par Faber Bardem, et qui en gros est euh, Est-ce que vous me suivez et on va euh, succomber à tous les plaisirs et vous allez, je crois que c'est tromper votre mari, et euh, bref, on va passer un du très bon temps à Barcelone. Et c'est exactement, ces films exactement comme dans, dans Le rêve de Cassandre, c'est vraiment un dilemme presque moral qui est exposé à ces deux femmes. Et euh, elles hésitent, euh, ça leur travaille conscience, et elles finissent par succomber. Et je m'étais dit, si on doit trouver un truc presque misogyne dans le cinéma de Zéhalène, ce serait peut-être qu'il n'a jamais fait de film finalement moral avec des, avec des héroïnes, toujours avec des personnages masculins. Et je me suis toujours dit... si on divise sa filmographie entre film masculin et film féminin, c'est fou comme les personnages féminins ont toujours une psychologie, et les personnages masculins, toujours une morale, toujours une question entre bien et mal, alors que les femmes, il n'y a jamais cette question qui se pose dans ces films. September, euh, Anna et ses sœurs, Annie Hall, jamais, jamais la distinction entre bien et mal n'apparaît dès qu'ils filment un personnage féminin. Je me suis dit, là, il y a peut-être un truc, un problème... euh, moi personnellement je me gêne pas parce que j'adore ces films féminins et je trouve que c'est un très très grand euh, portraitiste mais il y a il va comme si les femmes n'avaient pas accès à cette question à ce dilemme moral
1: du bien et du mal voilà ça. et
0: qui se sent dans ce dans ce, cette jumélité qui est entre le rêve de Cassandre qui est des, qui, qui pose des questions morales et Vicky Christina Barcelona qui pose juste des questions de est-ce que je dois coucher de, 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 de pulsions voilà de pulsion de névrose de de, de de dilemme psychologique quoi et voilà c'était le, le seul truc que j'avais qui me pose un peu problème chez Woody Allen.
2: Juste pour répondre, dans l'homme irrationnel, quand même, le personnage d'Emma Stone est beaucoup plus impliqué dans euh, le dilemme moral qui se pose et sur euh, le meurtre qui
0: euh, implique un autre meurtre ah, que les avez... autres personnages féminins. Après, j'aime pas beaucoup ce film, mais je me souviens pas de <rire> Mais euh, oui, oui, c'est vrai que. Oui. Et, a, je pense moral, qu'il y a des coups de dans la
2: chimographie du... Woody Allen qui est un peu nuancée, ça, mais oui, euh, oui. c'est vrai que c'est.
0: Mais l'homme irrationnel
1: faisant partie de cette veine euh, à la fois, euh, comment dire, sombre, euh, euh, ironique, euh, avec une sorte de philosophie ou de référence à Dostoïevski. enfin, le, le, c'est un peu cette même...
3: Oui, alors pour le coup, dans mon souvenir, l'homme irrationnel, c'est vraiment hyper routinier, et euh, non
1: enfin, Je ne suis pas fou du film, mais il y a... Y a... Il y a dans le film euh, des trouvailles, euh, en particulier par rapport au personnage masculin pour le le condamner. Enfin, là aussi, je ne peux pas révéler, mais pour en quelque sorte l'instrument de sa condamnation. Alors, on peut trouver que c'est un twist ou que c'est une trouvaille de scénariste, mais c'est irrésistible. Alors après, est-ce que ça justifie tout le film Euh, mais c'est vrai qu'il, de loin en loin comme ça, il est travaillé par une veine qui est une veine effectivement euh, sombre que ce soit soit la lutte des classes, soit tout d'un coup la volonté d'aller jusque là où il n'est pas allé quoi. Il a une façon comme ça à la fois d'être routinier et à un moment presque de se venger de sa routine par un film un peu coup de couteau quoi.
3: Je, je vais rebondir sur une dernière chose sur ce que, ce que disait Muriel sur Londres, sur Londres comme, comme carte postale. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que Londres, par rapport à d'autres villes comme Paris, Rome ou New York, Los Angeles ou Tokyo, enfin, c'est-à-dire que le cinéma anglais étant ce qu'il est, il y, y a peu de grands films d'anglais qui filment Londres. Alors peut-être le plus grand film, disons, un, disons pas très très ancien, très très grand film qui filme Londres, c'est Frenzy de Hitchcock. Là pour le coup, c'est un anglais qui filme sublimement Londres. Euh, mais les grands films qui se passent à Londres, c'est des films italiens, des films, pour le coup, ce film-là. Il n'y aurait pas un film, qui, un film anglais qui aurait filmé Londres de manière anglaise enfin, y, on, on sent dans... Enfin, je veux dire, il n'y a aucun film qui filme mieux Londres que Blow Up, par exemple, où, euh, euh, voire que, 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 que le film de Fleischer sur, sur l'étrangleur, etc., donc en général, ce sont, des, ce sont des étrangers qui ont très bien filmé, euh, qui ont très bien filmé Londres. Et donc voilà, Londres est une ville quand même particulière de ce point de vue-là, euh, en termes de parce que à cause disons, quand même un déficit par rapport à ce qu'est l'Angleterre et de, et de, de ce qu'est le cinéma anglais. Euh, il y a, je dirais presque, un devoir des réalisateurs du monde entier d'aider les Anglais pour pour filmer leur ville quoi. Ce que les Français, les Italiens, les Japonais n'ont pas besoin En
1: tout cas, que ce soit des cinéastes anglais ou étrangers, quand ils filment Londres, c'est souvent très noir. Hein Parce que frenzy, on peut pas dire que ce soit ah oui, oui. un Londres particulièrement désirable. Euh, comment c'était le film, tu sais, de? Tenryon Place? Oui, c'est exactement ça que je pensais. Oh mon Dieu! C'est, voilà. c'est une ville qui est rarement, enfin, dont on a le sentiment qu'elle est difficile à magnifier euh, et quand ils la filment dans version upper class dans Matchpoint ah, c'est une ville glaçante quoi, ouais, ouais. du fait de ce qui s'y passe on s'arrête là pour euh, ce soir oui donc euh, encore merci. une fois merci beaucoup à Nicolas Pariser. c'était les podcasts de la Cinémathèque
3: Française